0: Muy buenas noches, muy feliz miércoles tengan todos ustedes, Dios les bendice, vamos a iniciar como siempre iniciamos, aquietándonos, eh, cuán importante es ese aquietamiento, antes de comenzar una actividad para poder absorber de esa actividad constructiva, pues todo lo que uno pueda absorber eh, y vamos a comenzar quitándonos, relajándonos, soltando todo aquello que aparentemente está tenso en nuestro cuerpo físico. Comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas. Siente cómo cada parte de tu cuerpo físico se afloja permitiendo así el flujo armonioso y constante de esa energía divina que está en el aire, que está alrededor tuyo. Siente esa energía divina permear, permear ese cuerpo físico y seguidamente también tu cuerpo etérico sacando de él todo, toda aquella memoria que te cause aflicción, sacando de tu cuerpo mental todas las ideas y conceptos que te causen eh, un dejo de limitación sobre todo. Y sacando de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso. Llénalos, llénalos con la luz de Dios que nunca falla y más aún llénalos con esa energía contenida en la llama de la resurrección, el cual venimos invocando desde hace varios días. Llena tus vehículos con esa llama de resurrección. Siente morir todo aquello que no es la luz y siente renacer, a una nueva vida, a un nuevo estado de conciencia. Ahora visualiza alrededor tuyo ese óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, impide la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa y también se vuelve un magneto irradiador de bendiciones y de energía armoniosa y constructiva. Y ahora, estando dentro de ese óvalo de luz resplandeciente, visualiza en tu corazón, en tu corazón, cómo arde esa inmortal y victoriosa llama triple, asiento o anclaje del santo ser crístico en ti. Hazte consciente de él y permítele que se manifieste y se exteriorice en ti, de manera que tu mundo se convierta en un mundo de amor, en un mundo de perfección, de felicidad, de paz, de todas aquellas cualidades divinas, que el Cristo, que el santo ser crístico es capaz de manifestar y me acompañan en esta, en esta invocación para que los cristos internos tomen el control. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy en nosotros, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones y en el nombre del Mahajohan de los instructores mundiales, del Maestro Ascendido. Serapis Bey, así como del amado Jesucristo ascendido de la amada Madre María. Los invocamos, amados santos, seres crísticos de toda la humanidad, para que salgan ahora y asuman el pleno mando y control del ser externo, ahora mismo y para siempre. Amados santos, seres crísticos de toda la humanidad, tomen el control total de la ascensión de cada corriente de vida yo soy la resurrección y la vida del victorioso fuego crístico cósmico para la tierra lo que causa que la humanidad se levante y vaya hacia el Padre la amada magna presencia de Dios yo soy entre a la llama divina del universo y reciba allí su liberación eterna. Gracias, amada, amado yo soy, por esta oportunidad, por esta vida. Ahora, agradezco que abran sus ojos. Ya habiendo terminado esta visualización e invocación. Nuevamente les saludo en este hermoso día de hoy. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Mi nombre es Kira Chan y este es el espacio Los Hijos del Uno, donde hay Hijos del Uno regados por todas partes. Comenzando aquí, los Hijos del Uno que están presenciales. Gracias Lorna, Ramiro, Cristian, Nere por estar aquí y Giselle también, que está en cabina, chat y cámara atendiéndolo, atendiendo estas, <ríe> estas funciones muchas gracias y gracias a los hijos del uno que están en alguna parte en sus hogares en sus ciudades un abrazo muy grande para todos ustedes gracias por estar aquí eh, sintonizando este momento en este bello miércoles eh, 27 de abril del año 2022 ¿Mm? Giselle tenemos ¿Tenemos sintonía o saludo por allí?
1: Sí, por aquí tenemos Contame. a Leticia López, desde Dallas, Texas. Bendiciones a todos. Vaya,
0: Leti, bendiciones, encabezando. Tania
1: Goldberg, buenas noches, en Luz, desde Tampa, Florida.
0: Bendiciones.
1: Mónica Insunza, uh -huh. buenas noches, bendiciones desde Valparaíso, Chile.
0: Un abrazo para
1: todas. Ilka Acosta, luz y amor desde Tampa, Florida. Hello. <risa> Vicky y María Rosa, bendiciones desde Panamá.
0: Bendiciones. A Arraxa
1: Sandinos, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua.
0: Arraxa, un
1: abrazo. Paola Farías, amor, luz y bendiciones desde Cancún, México. Igual para ti, Paola. Dios te bendice, Kira y a todos, un fuerte abrazo desde Chiriquí, la señora. Edith, Edith Córdoba. <risa> Bendiciones y amor y gratitud a todos Desde Tacna, Perú Abrazos Marleni Galarza Miguel Ángel Álvarez Saludos y bendiciones desde Lanús, Argentina Mil bendiciones Kira y hermanos de Serapis Bay Un gran saludo desde Santiago de Chile Patricia Campos Buenas Buena. noches, Kira, y a todos, bendiciones. bendiciones. Alex Bay. ¡Ay, Alex! Alex Vázquez. <ríe> Hasta San Michael. Mil bendiciones, Kira, para ti y para todos nuestros hermanos Estela y Sergio desde Tucumán, Argentina.
0: Hasta Tucumán, bendiciones también.
1: Maite Mendoza, buenas noches, Kira, y a toda la comunidad, hola, bendiciones hola. de luz y hola, amor desde Caracas, uh -huh. Venezuela. Charity del SOC, muy buenas noches, Kira y hermanos, hola. bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Marian Mateo, hola, desde Santo Domingo, República Dominicana. Nadia Irina Porcel Buenas noches, Dios les bendice Kira y Isele, hijos del uno Gracias por ser y estar Un abrazo Elizabeth Aquino Muy buenas noches, Dios te bendice Kira y a todos los hermanos Feliz de estar una noche más Junto a todos ustedes Mis hermanos del corazón Un fuerte abrazo a todos. Ay, Elizabeth, de igual
0: para ti, grande,
1: grande. Desde Uruguay. Roberto Fernández, reportando sintonía desde Santiago de Veragua. Oh,
0: casi que Santiago de Chile. Casi todo. Pero Santiago de Veragua. Oye, pero qué coincidencia, ¿no? Son
1: Roberto ¿Son, son, Sí, son...
0: por eso hay un Roberto en Santiago de Veragua y hay otro Roberto en Santiago de Chile, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Verdad? Ah,
1: la, Robert, <ríe> la robertera esa.
0: Sí. sí, hombre. Aquí viene,
1: ¿ves? Dios te bendice, quiere a todos, amor, luz y felicidad desde Santiago de Chile, Roberto León. Uy. Gloria, Tenorio, buenas noches, mil bendiciones a todos y todas desde Managua, Nicaragua.
0: La bella Nicaragua.
1: Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones para todos desde Madrid, España. En pijama y todo, Maricruz. En la cama, ¿no? <risa> Naila Escolero, saludos y bendiciones, hermanos, miembros de esta comunidad desde San José, Costa Rica. Uy,
0: cerquita de nosotros, Naila.
1: Buenas noches y bendiciones, Kira, allí, y a todos allí. Un abrazo de luz. Noelia Méndez
0: Noelia
1: <risa> Abrazo Dios los bendice, amados hermanos desde Nueva York, un gran abrazo a todos, uh -huh. Elizabeth Alcaíno Hello <risa> Buenas noches Bendiciones para todos, Rosaura desde Panamá bendiciones bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de México Joel Manzano hola Joel Graciela Martínez saludos y abrazos de luz para todos en especial para ti Kira desde Michoacán, México
0: un abrazo Graciela, gracias igual para ti y para a... todos los que han saludado hasta ahora amor y gratitud <ríe>
1: a los hijos del uno con amor divino desde Boston Lisa Owner Hola Lisa Dante Fernández Bendiciones Kira Desde Guadalajara, Jalisco México,
0: Grupo Cuzumi. Ay, hola Bendiciones también para ustedes
1: Virginia Flores Bendiciones desde Guadalajara Grupo Cuzumi.
0: Uh, grupo Gracias Kutumi.
1: A todos un abrazo. Abrazo grande, grande también. Consuelo Barrera, Kira, bendiciones Kira y a todos desde Nevada.
0: Las Vegas.
1: Sí. Raquel Meli, muy feliz de verlos. Bendiciones a ti y a todos desde aquí, desde Montevideo, Uruguay.
0: Bendiciones también. Raquel.
1: Yo estoy bendiciendo y saludando a todos y todas las herm los hermanos y hermanas Diana Liz sí. desde Bogotá Colombia qué bella invocación dijo Mil collado hola mil bendiciones desde Mona Grillo saludos
0: para todos saludos también. Es todo por ahora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un gran, gran abrazo para todos. Eh, gracias por tomarse la molestia de escribir los saludos. Y, y bueno, este, si ven, alguien ve esta clase en diferido, diferido también. Enviamos desde aquí, los hijos del uno de aquí, muchas bendiciones y, y abrazos para ustedes. Es bueno estar en familia, aunque sea una vez a la semana. Y de que lo estamos, cada uno de ustedes, de los que están aquí presentes, están, aunque sea una vez por semana, allí este, viviendo este momento tan especial. Realmente que sí, no estamos solos. No estamos solos, definitivamente. Estamos rodeados de muchos seres humanos, seres de, del reino animal, vegetal, mineral. Estamos bien acompañados. Eso, Ese sentimiento de soledad es muchas veces pura ilusión que puede deberse a la rebeldía de, del ser humano porque se hagan las cosas como él quiere, porque así nos pasa a veces. Ay, yo quisiera que mi vida fuera así. <ríe> y a veces no es como uno quiere que sea la vida de uno, sino, oye, simplemente déjate llevar, déjate, deja que, que, que la armonía fluya de manera natural en tu vida y eh, caerás en la cuenta de que no estás solo, de que no estamos solos. Y esto, porque lo traigo a colación? Porque todavía estamos en el capítulo que está dentro del de diario de El Puente de la Libertad, Madre María, que se llama Ustedes Pueden Resucitar el Bien en Sí. Claro que sí lo podemos resucitar. Y en el día de hoy, quiero seguir por donde habíamos quedado, porque lo que sigue a continuación lo considero importante también. Está en la página 150 para aquellos que quieren echarle una ojeada. Y, pero les recomiendo que simplemente nos dejemos llevar por el momento, suelten libros, simplemente permitamos que, que esta bella radiación de la amada Madre María entre, entre en nuestros corazones y realmente podamos percibir y comprender lo que ella nos quiere decir. Claro que aquí, siendo clases... Eh, dadas por seres humanos, <ríe> o sea, nosotros... Ay, porque me miras así, Cristian, di que... ¿Seres, humano? <ríe> ¿Dónde? <ríe> ¿Seres humanos? ¿Dónde? ¿Seres humano Sí, pero somos no ascendidos todavía. A eso me refiero. Claro, claro. En realidad somos seres divinos. La cosa es darse cuenta, ¿no? Eh, <ríe> Entonces, cada uno siempre da, eh, según su estado de conciencia, la interpretación de estos, estas hermosas enseñanzas de los maestros ascendidos. Entonces, este, um, este párrafo inicia con un subtítulo que dice Cuna Divina, Cuna Divina. Y en el, la clase anterior habíamos, se había mencionado el hecho de que, um, o la Madre María, había mencionado el hecho de que la humanidad es igualmente un espejo, de que nosotros nos reflejamos unos a otros, refleja, reflejamos a nuestros asociados y hasta nos reflejamos a, a sí mismos desde encarnaciones pasadas. O sea, vivimos de puro reflejo, sobre todo cuando no estamos conscientes. Entonces, este, y así será... Hasta que llegue el día y hora en que tomemos la decisión de conscientemente eliminar de nuestro mundo esa aceptación de reflejar la conciencia masiva de, de aquello que no es constructivo. ¿Mm? Y aquí menciona la Madre María, eh, por ejemplo, la ancianidad, el sentirse, ¡ay, oh, viejo! Desintegración, descomposición, muerte y todas sus ramificaciones. Y ni hablar de... de de reflejar eh, cualidades discordantes ¿Mm? el responder con desagrado una una percepción de, re, de desagrado que has tenido por ejemplo es algo que no nos lleva a nada constructivo y créame que en ese momento es la parte digamos que humana la conciencia humana la que está respondiendo y no el que debe responder ahí en ese momento, que es, ¿quién? El santo ser crístico en cada uno. El ser crístico en cada uno. Y termina diciendo en este párrafo, la semana pasada, en tanto que no sean autoluminosos, no serán verdaderamente libres en Dios. Autoluminosos, no que alguien te esté constantemente diciendo que hacer... O, o, o decirte, oye, por ahí no es, por allá, todo el tiempo, y corrigiéndote todo el tiempo, que eso tiene su etapa, claro que sí, sobre todo en las primeras etapas de, del sendero, eh, si tienes a bien eh, escoger un guía, que ese guía lo más seguro es que también eh, no tenga la visión de que 100%, pero por ahí va, eh, tú sigues, o, o, o tratas de, de aprender eh, de, de ese guía hasta que llega un momento en que uno aprende a discernir por cuenta propia y a tomar sus decisiones y a volverse un ser autoluminoso que puedas brillar por ti mismo y no porque los demás eh, te, están, te están alumbrando. Y aquí continuamos, entonces, lo que les iba a compartir el día de hoy. Dice, hay gente libre en Dios que, si bien todavía no ha ascendido, son lo suficientemente fuertes como para rehusar, reflejar y aceptar los conceptos masivos de sus contemporáneos y repelen los informes noticiosos televisados y demás. Oh, por eso les decía en la clase pasada que este capítulo era era como un llamado a la autoobservación, era un llamado a la necesidad de despertar acerca de, oye, qué estamos haciendo en nuestras vidas si sí, estamos constantemente siguiendo lo que el mundo externo nos está diciendo, ¿m? dejándonos llevar por todos los que nos dice y creyéndolo, sobre todo creyéndolo, y que ay dicen por ahí que esto va a pasar, creyéndole y dándole poder para colmo, dándole poder. Entonces cuando vienen noticias como alzas de gasolina, eh, puede que venga la desesperación en algunas personas y, y varias esto ha estado ocurriendo. Lo, lo traigo. Como ejemplo, porque ha estado ocurriendo, ya van como tres veces, ¿verdad? Que hay como y me entero no porque lo haya escuchado en las noticias, me entero porque andando por ahí en las calles, en el, en el auto, de repente veo las gasolineras así con filas, filas. El día, antes de que suba. El, el día, exacto. El día antes de que suba o la noche antes de que suba, de que mmm, van a subirla y es una desesperación como que eso fuera a, a realmente resolver el asunto entonces, ok vas a llenar tu tanque entonces entonces al día siguiente y los días que siguen ¿qué pasa? cuando se, se vuelve a, vac a vaciar entonces en vez de eso si si dejáramos en ese momento que, que el ser crístico, el santo ser crístico en uno fuera el que actuara y dijera, ¿sabe qué? Yo soy, yo soy lo que yo soy. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. En esta situación, o sea, y, y el hecho de que suban o bajen el precio de algo es ilusión. Es parte del mundo de la ilusión. Entonces, a veces uno se lo cree, se cree ese cuento y, y créanme, créanme cuando uno está como bien bien, este con la conciencia puesta en que el santo ser crístico es el que debe manifestarse y, y no eh, la parte humana o la personalidad, no hay alza de precios que, que pueda causar desesperación, angustia o o algún pensamiento o sentimiento de, de limitación. Porque incluso eh, he conocido personas que a través de los años han querido siempre una, una mejor vida, un mejor en, empleo, porque tienen la conciencia de, de inconformidad y quizás de escasez constante. Entonces no importa cuántas veces le suban el sueldo, siempre... Siempre van a tener esa conciencia de no me no me alcanza, no me alcanza. Oye, me lo han subido tres veces el sueldo y no me alcanza, y no me alcanza. Entonces, uh. y así mismo he conocido a personas que, que digamos, tienen un, un, un ingreso que no está entre los más altos, ni siquiera de término medio, y sin embargo les alcanza para todos y hasta les sobra. Es increíble la conciencia de opulencia, ¿verdad, Lorna? <risa> Lorna le consta entonces hay gente libre en Dios que es fuerte que no se deja como eh, permear por las sugestiones externas que es por eso que eh, precisamente una amiga, una hermana del corazón eh, hacía un, este, una pregunta una inquietud acerca de algo que decía el gran director divino de, de no permitir que pensamientos y sentimientos entraran a nuestros mundos. Por supuesto, porque se refieren se refiere a las sugestiones externas que pueden entrar. Y bien el amado Maestro Ascendido San Germín nos, nos, nos ha dicho repetidas veces, oye, no se, no nos dejemos permear, no se dejen permear. No no nos dejemos, porque yo ya, Ascendidos ya, no se dejan permear. Pero aquí nosotros, que todavía estamos en el estado no ascendido, eh, no dejarnos permear por las sugestiones externas que pueden entrar a través de pensamientos y sentimientos. ¿Mm? Lo que sí debería entrar a nuestro mundo es todo aquello que el santo ser crístico es y que está en nuestra llama, eh, llama crística. Y tal como dice aquí, estos individuos libres en Dios le dan al bebé de Cristo la santa llama crística dentro del corazón libertad de actuar libertad de actuar entonces seguidamente nos dice la amada madre María supongamos que yo hubiera escogido retrasar el nacimiento propiamente dicho de mi hijo Retrasar el nacimiento, imagínense. En aquel momento y lugar no era la experiencia más confortable por, por la cual pasar. Supongamos que yo hubiera reflejado los alrededores, la discordia, la risa sarcástica de los taberneros, el humildísimo establo en que ningún hijo de Dios debería haber nacido supongamos que lo hubiera hecho, que se hubiera dejado permear, hubiera destruido el patrón divino, perfecto y plan, y también hubiera incidido esa maldad sobre el bello y perfecto vehículo físico de Jesús. Sin embargo, permití que la marea del movimiento cósmico me llevara hacia adelante hasta que Él nació, incomparablemente bello estas últimas líneas con estas últimas líneas ella lo que quiere decir y lo interpreto así es que ella estaba aprendiendo y aprendió a estar en el mundo sin ser del mundo no dejarse permear a veces nosotros vamos por las calles o estamos con nuestros asociados eh, en el día a día y de repente hay alguien que te dice algo que no querías oír. <risa> algo que quizás no, no es muy favorable, ¿no? Entonces está en uno mismo, ¿no? sin echarle la culpa al otro. Oye, ¿por qué tú me vienes con esos comentarios? <risa> en vez de quejarse con el otro, deja de estarme diciendo eso. Oye, simplemente... Desarrollemos esa fortaleza, fortaleza crística, que no permite que esas sugestiones externas o internas también, que son de los diferentes vehículos, nos permeen e influyan, influyan en nosotros, en nuestros estados de ánimo sobre todo. Ay, me deprimí porque me encontré con fulano y me dijo tal cosa y, este, y, 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 y me dio un bajón. Entonces la tendencia es como a culpar al otro. Que ¿Por qué tenía, tenía que venir a decirme esa, esas malas noticias? Si yo nada más quiero escuchar buenas noticias. Entonces no hemos aprendido a estar en el mundo sin ser del mundo. Miren, en estos días hemos estado viendo, Carlos y yo, una, unos um, videos de... Una chica que, viene, que es de Holanda y que está viajando por toda América, comenzando desde la Patagonia y está subiendo poco a poco. Oiga, imagínense, en medio de, de la cuestión estando en Sudamérica, comienza, eso fue en marzo del 2020, comenzó la cosa. Sí, imagínense, la mujer no podía salir de la, de la habitación, había, este, eh, ¿cómo se llama? el cuarentena, eh, eh, los horarios, en la el, el toque de queda y todo eso. Eh, y cuando podía escaparse, por ahí salía y ahí filmaba lo que había en el ambiente. Pero siempre lo que decía, y eso fue lo que me gustó, miren, miren el, el paisaje, ay, qué lindo, que no sé qué, no sé qué. Ella informaba lo que estaba pasando. Está pasando esto y esto y esto. Y, uno, y tú no la veías, cuando ella se, se estaba expresando, no la veías desesperada, ni la veías, ¡ay, qué voy a hacer! Nada de eso, al contrario, le veías una, una actitud como bien así, elevadora, y, y, y era es muy guapa y tenía una sonrisa muy linda. Entonces esta chica, oye, de veras, yo considero que un ser así está contribuyendo a la luz del mundo de alguna forma. ¿Mm? Aunque no en, no tenga la enseñanza, pero está contribuyendo a la luz del mundo con este tipo de videos y tratando de mostrar siempre el lado bueno de las cosas. Y eso que estuvo bien encerrada, te voy a decir. Y entonces la, la tónica en, en aquel tiempo, no sé si se acuerdan, era que el que no era de, de, de ese país ten, estaban haciendo lo posible por salir, ¿no? en especial los europeos y eso era y no podía transportarse a la otra ciudad porque en el, en el lugar donde estaba pues no no había posibilidad de, de, de poder salir sino en otra ciudad y en definitiva ella siguió ella siguió su camino y ya está subiendo debe estar por Centroamérica ahora mismo sí Ay, ojalá que entre. Pero parecía un angelito por su actitud, su, su forma de ser así tan sonriente. Uy, aprendió a hablar español. Así que hablaba español con, lo, con las personas que estaban en la ciudad en, en que estaba, en el pueblo donde estaba. Entonces es cuestión de escogencia tal como lo dice la amada madre María. Ella, la madre María, pudo haber este, deja, eh, pudo haberse dejado llevar por lo que estaba en su entorno, pues no pasó así. Aprendió a estar en el mundo sin ser del mundo, así también como esta chica que, le, que les mencioné. Y aquí, este, yo estoy a punto de hacer Un paréntesis, uh -huh. a ver si lo encuentro, yo creo que se me perdió, sí, lo que les quería traer a colación, Ajá. no, 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 no. aquí les traigo un pequeño extracto hablando de esto, de la llama crística dentro del corazón eh, y de la libertad, de actuar, pero antes vamos a escuchar porque tenemos un comentario.
1: Es mmm, parece comentario pero tiene un signo de interrogación como pregunta. Ah. De Diana Liz dice: a veces también sentimientos y pensamientos buenos nos distraen la atención de la presencia.
0: Así mismo es pensamientos y sentimientos independientemente de que sean agradables o no agradables. Incluso, te cuento, Diana, que la Madre María, en su entrenamiento para lograr la concentración, eh, no me acuerdo si era que se estaba entrenando para aprender a sostener el concepto inmaculado, era eso, ¿verdad? Sí, si, eh, el entrenamiento consistía en traerle delante de ella una serie de de eventos o elementos no solo desagradables, sino agradables. Y la tarea era concentrarse, no importa lo muy agradable que fueran. Entonces, eso también se puede convertir en una sugestión externa. Fíjate, no tiene que ser malo. Dices que ah, este, van a subir la gasolina y no te va a alcanzar la plata. Te pueden decir también, de que oye... Eh, te ofrezco todo el dinero del mundo o en siete días te regalo una gasolinera. <ríe> te regalo una gasolinera <ríe> donde podrás echarle gasolina a tu vehículo las veces que quieras y en ese momento perdiste el concepto inmaculado de repente el, el patrón de perfección y entonces eh, tal vez ese tipo de, de de pensamientos, puede generar quizás eh, sentimientos no tan gratos, no creas, porque a veces ay por experiencia te digo, por experiencia, que cuando una persona se le ofrece, se le presenta un panorama así, oye, te, te regalaron una gasolinera, ¿qué vas a hacer con eso? Oye, me de uno había prometido el cielo y la tierra que voy a servir con todo el fervor de mi corazón. y, 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 y. Pero ahora tú sabes que tengo obligaciones y aquí, entonces... Y ya se comienza como a desviar el asunto, se comienza a desviar y sin darte cuenta. A ver, Diana Liz dice,
1: Kira... Si ascendemos, Dios lo quiere, ¿no estaríamos en la tierra para la edad dorada?
0: Si ascendemos, ¿no estaríamos en la tierra? ¿Ah? ¿Cómo dices? A ver, ¿qué dice. A ver, a ver. A ver. Nos vamos a perder la edad dorada, dice. Pero han habido, han habido varias edades doradas. O sea, en el momento en que, en que percibes esa edad dorada, cuidado que en ese momento es que asciendes. ¿Quién quita? A ver.
2: Quizás a quien mira que la definición de edad dorada tiene que ver con algo que se requiere aquí en el plano de la forma, porque los planos superiores, por decirlo así, siempre es la edad dorada, siempre hay la evolución ascendente, constructiva y expansiva mm. del plan divino. De modo que eh, para nosotros acá en el plano de la forma es un momento excepcional la edad dorada, pero en los niveles internos, obviamente que no. Entonces, mm, no sé. <risa> o sea, no es que nos vamos a perder la edad dorada, sino que vamos a, a todo el tiempo estar sin, sin el vaivén de que ahora no es la edad dorada, sino que es la decadencia la civilización. No, no, siempre los planos superiores la, la, la victoria, ¿no?
0: Es que yo veo, la, sí, yo, yo veo la, la, la edad dorada como el logro de un estado de conciencia, de armonía, armonía perfecta. Yo lo veo así, no sé. ¿Sí?
2: Claro, porque eso es, es lo que tú dices, exacto, porque porque uno pudiera creer que la edad dorada son condiciones externas que se armonizan, que se elevan, que hay paz y que todo el mundo es feliz. Eh, habría que revisar esa concepción porque puede ser una maravillosa sugestión externa y uno no estar en la edad dorada viviéndola porque su conciencia es de pobrecito, mm -hmm. de que me duele, <coughs> etcétera, ¿no?
0: <coughs> sí, te, te digo que en el sendero te vas a encontrar con muchas cosas que... Uh, eh, ¿Te tocará discernir si son parte de la de la realidad o es simplemente ilusión? Porque ilusión, también hay ilusión. La ilusión no es, no, no se compone nada más de, de cosas desastrosas que ocurren. Ilusión, el, estamos viviendo en el mundo de la ilusión. Y en un momento dado podemos estar pensando que estamos alcanzando algo, pero estamos todavía... Uh, estamos todavía en el patio, en el patio. Uno puede pensar, que ay, entré al templo o al retiro porque ay, me sentí así y vi esto y tuve un sueño. Y en verdad, en, todo este tiempo estabas en el patio, allá a los pies de la escalera, todavía esperando para entrar en algún momento. Entonces, que no sea eso motivo de preocupación, de que si la edad dorada va a estar aquí y yo, yo habré ascendido, ya no estaré aquí. Porque es un estado de conciencia que se alcanza. Gracias, gracias por tu pregunta. Ah, sí, lo que les iba a leer, perece, perece, perece. Mm, se me perdió otra vez. Aquí. Y les leo este extracto porque eh, está en esta compilación del Santo Ser Crístico volumen 1 y un extracto que está subtitulado como La Realización de la Visión de San Germain. ¿Y por qué lo quiero leer? Es un pedacito allí. Porque eh, viene una fecha importante que es este domingo primero de mayo. ¿Ah? May Day, May Day, Ascensión. De, del amado San Germain. Entonces nos dice él aquí en este extracto, con respecto a esto que les acabo de leer: "Nos estamos aproximando el día en que la hermandad mundial será comprendida por completo como una actividad que eleva el alma al punto en que el Cristo individualizado de cada uno se exterioriza" por la expansión de la inmortal llama triple de verdad eterna a través de esa alma y se manifiesta externamente. Uf. En esta nueva era en la que ahora hemos entrado, cada corriente de vida prescindiendo de color, credo o estatus individual exteriorizará ese santo ser crístico. Me encanta este párrafo. Este párrafo, yo lo leo, y yo siento, yo siento una radiación de esperanza. A todas, a todas, to Todos y todas, a todas, ah, sin sin importar raza, credo, estatus individual, color, todo el mundo, uh -huh. cada corriente de vida exteriorizará ese santo ser crístico. Y en eso estamos. En, en eso, eso es lo que pretende la hermandad mundial, que, que, que el Cristo, el santo ser crístico de, de cada quien se exteriorice y se exteriorice a punta de expandir esa inmortal llama triple en su corazón. Entonces, vamos para allá. Realmente vamos para allá. ¿Ustedes se imaginan si... Si de repente todos los santos seres críticos de todo el mundo se estuvieran manifestando a partir de las 12 de la noche de, de hoy, wow. ¿cómo amanecería el día? ¡Ay, qué maravilla! ¿Por qué no este, tener ese pensamiento optimista, feliz? ¡Ay, cómo va a suceder? Falta mucho. No, 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 no. ¿Ves? Pensamientos y sentimientos que no deben entrar en nuestros mundos. Los ven, como decía el gran director de bien, divino. ¿Cómo se les ocurre? Porque a la personalidad o la conciencia humana siempre siempre tiene como siempre inventa como obstáculos, ¿no? Porque no sé, porque le gusta la telenovela, <risa> le gusta el drama. Dice, ay, no lo vamos a poder lograr. Pero créanme, cuando uno hace clic y se pone en el modus ser crístico, las cosas comienzan a cambiar. Ver el mundo con los ojos del ser crístico y manifestarlo lo máximo que puedas, a plenitud. ¿Mm? Si aparentemente no lo logras un día, trata el día siguiente. ¿Mm? Manifestarlo más autoobservando tus reacciones ante cada situación, ¿cómo vas a reaccionar? Que si tus hormonas están, de que, locas, porque a veces le echamos la culpa a las hormonas, de que, ay, las hormonas, mis hormonas están locas, dizque, mi estado de ánimo, que no sé qué. Oye, no, uno puede controlar eso, de veras que lo puede controlar. Eh, no hay luna llena <ríe> que pueda influenciar, digamos que, eh, negativamente o, o de, de manera no constructiva, de manera eh, descontrolada, digamos. Y, y que consta que yo amo la Luna. La señora Lunara, por favor, soy fan de ella. Entonces, este es el lo que yo veo aquí cuando, cuando aquí la Madre María nos dice libertad de actuar porque esa verdadera libertad de actuar nos la va a dar eh, esa llama crística en nuestro corazón, ese santo ser crístico, ese es el que nos va a dar la verdadera libertad y no la conciencia humana que piensa que es libre y está más atada que otra cosa. Ahora sigo, sigo con lo que nos dice aquí la Madre María. ¿Están ustedes permitiéndole a su Cristo interno que actúe? ¿eh? ¿Están permitiendo? ¿O están reteniéndolo tan estrechamente? Un momentito, Giselle, gracias. Que en los confines de su propia inseguridad emocional, de conceptos mentales, de sus memorias etéricas y de sus poderes de razonamiento, que a Dios Todopoderoso a través de ustedes ¿no se le permite nacer hoy en esta hora cósmica? Entonces, esto es un, un, una pregunta. O sea, en cada situación que se nos presenta, ¿estamos permitiendo a nuestro Cristo interno que actúe o lo estamos reteniendo eh, porque te, por, por cuenta de todas nuestras inseguridades emocionales, todas las ideas o conceptos mentales que, que limitan, que atan, de esas memorias que, que en algún momento causan aflicción, ¿m? que no dejamos, no dejamos que Dios Todopoderoso, a través de cada uno de nosotros, ¿m? nazca hoy en esta hora cósmica. Sencillamente eso. Entonces pensemos en esto mientras viene un comentario.
1: Ilka Acosta pregunta, Kira, San Germain dice que el mes de mayo
0: es místico. ¿Fue por su ascensión? Uy, no solo por su ascensión. Uf, es como el mes de las ascensiones. <risa> y pasan muchas cosas también. El, el, templo, el templo sagrado, el templo del corazón. Del sagrado corazón de la Madre María. Eh, también el WISAC, que es una actividad eh, dedicada a es una actividad donde en, en el plenilunio de, de mayo pues desciende la radiación del amado Gautama. en fin pasan muchas cosas en el místico mes de mayo es solo cuestión de que uno esté como atento atento al, al entorno pero en el modus crístico. Porque si uno no está en el modus crístico, tú ves tu entorno y comienzas a ver y que, ay, mira la basura ahí regada. Ay, mira que hediondo aquí cuando paso por aquí, que hediondez! que no lo soporto. Ay, mira que esto es este otro que está pasando. Ay, mira que está, esta huelga que están haciendo. Ay, mira la gente ahí enojada, brava. Y comienzas a ver todo lo feo pero cuando uno lo pone en el modus crístico, no es que uno esté ciego, pero uno ve eso, pero lo ve con, con otros ojos, no con ojos de pesimismo, de que Ay, la cosa está peor cada día, ¿cuándo vendrá esa edad dorada? ¿Dónde está la edad dorada que no la veo? ¡Ay, está allí! Está allí, si lo pones en modus crístico, si te pones en modus crístico, lo puedes sentir, lo puedes percibir, hay esperanza.
3: ¿Sabes que Eso mismo, Kira, que si uno está en modus crístico y uno dice, ya yo estoy en la edad dorada, tengo la enseñanza uh -huh. a un clic, entro a internet en la página de Serapis Bay, o donde tu Cristo te lleve y busco la enseñanza de los Maestros Ascendidos y está, o sea, aquí, ¿cuántos hay? 1500 amantes de la enseñanza, ahí, ahí en la página. Más. Más, más, todo, o sea, todas las cosas que hay, todo, hay miles de horas de clase, literalmente hay como 5000 horas de clase, una cosa así, más. O sea, gratis, No más te tienes que conectar ahí. Si tú le, le pones eso a un alma que está en los planos internos que dice, voy a bajar para adelantar mi plan, el tipo, la edad dorada
0: está ahí, nada más tengo que <risas> llegar,
3: gala, apenas tenga siete años, que siete, cuatro, ya sé, agarro el iPad y lo muevo para todos lados y me veo todas las clases y me ilumino y haciendo esa encarnación. Es la edad dorada. Pero claro. si sí estoy en esa conciencia crística. sino como el ejemplo que tú dices de que ah, esto huele mal, esto está horrible, el tráfico, la gasolina está cara.
2: El gobierno aquí, el empresario por allá, que no se puede, que hasta cuándo.
3: Se puede atropellar la edad dorada y no la ves si uno está off, por así decirlo.
0: Y te lo perdiste, oye. <risa> por no estar en el modus crístico. ¿Alguien más quería decir algo? <risa> ¿Por qué? ¡Hay un totorrón! <risa> Eso mismo. Y cuando... En letras grandotas... Nos, este... Nos dice la Madre María, oye, ¿qué está pasando? Que no le permitimos a Dios Todopoderoso nacer hoy en esta hora cósmica. Consideren esto, sean hombres o mujeres. Son ustedes quienes mediante el libre albedrío permiten el segundo nacimiento la expansión del Cristo viviente a través de sí. De lo contrario, no harán más que cojear toda la distancia hasta llegar a la tumba. ¡Ay, la tumba! ¡Sepulcros blanqueados! Hasta llegar a la tumba. Habiendo hecho el bien, mas no lo suficiente. ¡Oye! Cogiendo toda la distancia, di que, di que, ay, él es tan buenecito, ella es tan buenecita, hasta llegar a la tumba, porque, ay, nunca le hizo daño a nadie, siempre hacía bien, pero no suficiente, no suficiente, no en el modus crístico pleno, pleno. <risa> y con respecto a ese segundo nacimiento, <risa> Para que tengamos una idea más clara, para aquellos que tal vez quieren aclarar lo del segundo nacimiento, aquí encuentro en esta compilación del Santo Ser Crístico un extracto del Maestro Ascendido Kuzumi que nos dice: el segundo nacimiento que tanto confundió a la mente de Nicodemo, Nicodemo es un personaje que aparece en la Biblia, que a mí me gustaba mucho, porque. Este, la salió de sí. Eh, bueno, yo lo conocí a través de Emmett Fox eh, eh, y creo que el, el capítulo se llamaba ¿Es necesario nacer de nuevo? y estaba Nicodemo y dije, ay, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter en la barriga de mi madre otra vez y a nacer? Entonces, no es literal, no es literal, es simbólico es jeroglífico no ¿Faltaba qué? Calle. Calle. Ay, Nicodemo, ingenuo. Entonces, obviamente, nos dice aquí, el maestro Ascendió Kusumi no se refiere al cuerpo físico, el segundo nacimiento, no se refiere al cuerpo físico, lo, 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 lo leo para que no quede duda, sino a la naturaleza espiritual del individuo. A lo largo de muchas eras, la personalidad ha olvidado mucho de la naturaleza espiritual y las expresiones manifiestas actuales de limitación, zozobra, descomposición y aún la mismísima muerte son el resultado de tal olvido de la herencia divina de cada corriente de vida como un verdadero hijo o hija de Dios, se nos olvidó que somos hijos o hija de Dios, se nos olvidó esa herencia divina que es nuestra, de cada uno de nosotros. El servicio del segundo rayo consiste en llevar a la conciencia externa de cada individuo una realización de que este segundo nacimiento es espiritual, luego acarrear un profundo sentimiento palpitante dentro de cada uno de cultivar las cualidades de Dios que yacen dormidas dentro de la inmortal llama triple de verdad que habita dentro de cada corazón. Y dale con la inmortal llama triple de verdad que nos menciona la Madre María, y la cual puede y debe ser reconocida y manifestada, Madre María también lo dice, en debe ser manifestada y reconocida en el mundo de la forma. ¿Mm? Entonces, es cuestión como de escogencia. Primero, de observación. ¿Qué estoy manifestando? ¿Cómo estoy reaccionando ante cada situación? ¿Mm? Más adelante encuentro también un, un pequeño un extracto, de lo cual voy a leer un pedacito, eh, que viene del diario El Puente de Sanat Kumara que nos dice um, aquí los chelas conscientes y los estudiantes a medida que dirigen su atención a la presencia encuentran que esa llama se expande hablando de, de la llama la, la llama insustenta que es la llama triple um, Finalmente llegará el día en que la pequeña célula sin aire en la que esta llama habita ya no podrá contenerla, la tapa de ese pequeño compartimiento saltará en pedazos, ¡Puf! la llama se abalanzará y nacerá dentro de ella una copia exacta de tu propio santo ser crístico al cual se han referido los Upanishads y los escritos védicos como el hombre dorado que vive en el corazón. ¿Mm? Por eso muchas veces en las visualizaciones de la llama triple también visualizamos ese hombre dorado dentro de esa llama triple. Este es el segundo nacimiento del mundo ortodoxo. Y a medida que ese pequeño ser comience a expandirse, sentirás la llama asumiendo una mayor maestría a través de tu forma humana y cuerpos internos. Porque es un proceso, ese, el hecho de que ese ser crístico se manifieste en ti, se exteriorice, va a ser un proceso. Entonces, vemos que, cosa curiosa aquí, aquí tomé un apunte que me llamó la atención, eh, yo recuerdo cuando se hablaba de la célula anaeróbica, ¿se acuerdan?, Célula anaeróbica o anaerobia, se dice de las dos formas. Y es que la llama en nuestro corazón habita en una especie de cámara que está compuesta de células anaeróbicas o se puede llamar células sin aire. Y eso me hizo, me hizo pensar en, en la parte externa nuestra, el cuerpo, hablando de los antioxidantes, los radicales libres, que el cuerpo produce radicales libres, pero no es bueno que haya demasiados radicales libres en el cuerpo porque oxidan las, las células. Eh, y ver, ver, por ejemplo, que la llama triple está bien guardadita <ríe> en una cámara, compuesta de células sin aire. O sea, que ahí no hay probabilidad de que eso se oxide. Por eso es que no, no envejece la llama en nuestro corazón. Y la idea es que, bueno, en el mundo externo se habla mucho de tomar antioxidantes para que eliminar el exceso de radicales libres y, y que eso nos ayuda a, a conservarnos jovencitos y no sé qué. Oye, la llama triple, <ríe> la llama triple permanece joven forever, como quien dice. <ríe> Es bueno saber saber esto. Lo que, está, lo que está pidiendo aquí la Madre María no no es un sacrificio así, de esos que ah, cuestan, ni es una tortura. Muy al contrario. Lo que te está diciendo es que pongamos nuestra atención en esa santa llama crística en nuestros corazones. ¿Sigo o me quedo? Hoy. <ríe> cómo voy a resumir todo lo que viene ahora porque lo que viene ahora y me va a dar mucha risa es un extracto, es un párrafo que está subtitulado como momia estudiantil sepulcros blanqueados <ríe> derechito a la tumba, momia estudiantil todo el mundo de que cogiendo, cogiendo, hay la, la momia cogiando, ¿no? yendo hacia la tumba, pensando que está haciendo que está haciendo bien, pero en realidad no está haciendo el suficiente bien, el bien que haría el santo ser crístico plenamente manifestado, dice así durante muchos años hemos estado hablando acerca de liberar el poder de Dios para que actúe a través de ustedes. Yo misma, una y otra vez, les he dicho que los mismísimos brazos que utilizan pueden ser los brazos del Cristo interno. Claro que sí. Que cada paso que dan, cada acción, cada palabra pronunciada, puede ser ya sea la personalidad, o la expansión del santo ser crístico. Cada paso que damos, cada acción, cada palabra pronunciada. Y aquí la Madre María menciona los brazos que utilizamos. Los brazos que utilizamos pueden ser los brazos del Cristo interno. Y me recuerda que hace varias lunas atrás, varios miércoles atrás, mencioné algo sobre los brazos porque lo trajo a colación un amigo del corazón. Esta inquietud de que si se podía servir y y purificar y redimir al mismo tiempo claro que sí se puede es más eso es lo que nos dice el Mahajohan que hagamos que con estos dos brazos un brazo sea para servir y el otro sea para redimir las energías eso sí aquí con el agregado de la amada madre María lo hagamos con el modus crístico porque ¿qué sería ¿Qué sería, por ejemplo, servir en modus personalidad? Dándoles un ejemplo, esperar recompensa, esperar reconocimiento porque está sirviendo. ¿eh? Y eso trae descontento. ¿Qué sería, por ejemplo, redimir o purificar la energía con el, con el modo de la personalidad? Culpa y castigo. Chazada. Bien puesto, Lorna. Sí. Culpa y castigo, sí, eso mismo. <risa> Culpa y castigo y arrepentimiento y todas esas cosas que, que lejos de, de sentirse uno verdaderamente liberado, lo que uno se siente es apaleado. <risa> Entonces, estar consciente de utilizar esos dos brazos, como si fueran los brazos del Cristo interno. ¿Lo ven? Oye, qué maravilla, qué maravilla lo que nos trae aquí la Madre María. Entonces nos dice, por Dios, ¿qué está haciendo el santo ser crístico momificado en estudiantes? Que tienen tal conocimiento de esta ley, encerrado siglo tras siglo, cada quien esperando el logro de alguna persona de alguna otra persona, para exteriorizar la perfección, la sanación, la paz, la pureza o la cualidad que fuese. Siempre esperando que alguien sea el que haga las cosas. Entonces, este es un llamado de la Madre María para que cada uno pueda hacer ese Cristo manifiesto. Definitivamente. Se requiere fortaleza para amar, se requiere sabiduría para amar y se requiere constancia para amar a la manera divina. Esto lo digo en base a algo que decía aquí la Madre María acerca de, de qué hubiera pasado con Jesús cuando era su hijo. Dice, supongamos que yo, conociendo como conocía el futuro de Jesús, lo hubiera consentido durante sus primeros años y lo hubiera protegido del mundo y de todas sus manifestaciones de mal. Oh, madre sobreprotectora. Y luego, cuando vino su llamado, le hubiera tocado contemplar los leprosos, los ciegos y los locos por su cuenta. Oye, primer leproso que ve, ¡Ay, no me toques, no me toques! <ríe> si la madre María... Lo hubiera tenido como el niño, el niño mismo. ¡Ay, pobrecita, niño ¡Te caíste! ¡Ay, ay, ay! ay. <risa> Por favor. ¿Creen ustedes que la fortaleza de su propia corriente de vida le hubiera permitido entonces utilizar victoriosamente el poder del Cristo y de su Padre en los cielos para hacer esos milagros? ¡No! Él hubiera quedado entre los acetas que en aquel entonces había en los montes por eso es que ella dice se requiere fortaleza sabiduría y constancia para amar ahí yo veo a la, a la llama triple para amar a la manera divino divina y más adelante nos habla de la verdad eterna uh -huh. y la madre maría nos dice asimismo me he empeñado en ayudar a crear la conciencia de cada estudiante bendito y sincero Uh -huh. eh, pero la gente de la tierra me considera más bien como efímera y delicada flor que creció en judea entonces ay, señoras y señores requirió de todos los poderes de todas las vidas que yo hube vivido todo el poder del amado Saint Germain, para ayudarme a vivir esa vida singular. Y ha requerido todo el poder de mi corriente de vida en este momento para tratar de despertar a la mente externa de los estudiantes, a la verdad eterna de que Cristo dentro de ellos no está allí para ser enterrado. ¿Mm? No está allí para ser enterrado, sino para permitirle que fluya libremente hacia adelante. Así que no lo sorprenderán entonces con la guardia abajo. Ese santo ser crítico no está ahí para de adorno de que ay, mira mi santo ser crítico, qué lindo. No, es más que eso. Y a veces inconscientemente y conscientemente lo tenemos ahí enterrado, él está despierto todo el tiempo. ¿Está despierto o no está despierto? ¡Está despierto! Lo que está es tapado por todas las la invenciones humanas que a veces se nos ocurren. Y que, ay, la cosa está dura. Ay, no lo voy a poder lograr. Ay, que tengo muchas limitaciones. Ay, que mira qué vieja. Ay, que mira qué viejo. Él no puedo. ¿Mm? Todo eso Ayudan a enterrar a ese Cristo. Y la idea es: oye, sácalo, sácala. Esa momia, ¿cómo se diría? Des Desenmómiate. Desenmómiate, quítate toda esa venda. Shhh. Y haz que, haz que salga ya de una vez y manifiéstalo. Señores, esta es la clase de hoy. Ya me he pasado del tiempo. ¿Ya tenemos el chat? ¿Está tranquilo? Bueno, ¿había un par de cosas ya para terminar? Bueno.
1: Victoria dice, Victoria Riquel me dice gracias infinitas desde el último lugar del mundo. Victoria Riquelme Pérez, ¿está como despidiendo. Hola Victoria. Eh, ar, eh, este, Roberto León, Modo Crístico On, me gustó en la película Rising, cuando entra el soldado a buscar a Jesús resucitado y él lo recibe diciendo, acá no hay
0: enemigos. Oye, sí, sí, sí. Modo crístico en ON. Oye, me gustó, me gustó eso que, esa, esa frase que acaba de decir, la voy a, la, me la voy a copiar, Roberto, y no porque esté reflejando. Modo crístico en ON, así mismo. Ups. Bueno. Bueno. Sea como fuere, ya ha terminado la clase, yo les agradezco enormemente su asistencia a ella, un gran abrazo, gracias por sus comentarios, gracias por escucharla, deseando siempre que el santo ser crístico en cada uno se manifieste y se exteriorice en todas nuestras acciones y reacciones, en todos nuestros pensamientos y sentimientos, que así sea y así es. Nos vemos la otra semana, miércoles. Gracias, un gran abrazo. Y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.